0: Je úplne bežné, že nám nevyhovuje nejaké správanie nášho partnera v určitých situáciách. No a z vrecúška na výtvárnu vyťahneme geniálny ťah, ktorý si hovoríme, že toto teraz začnem robiť a okamžite to jeho správanie do týždňa odstránim. My začneme presne kopírovať to, čo robí on, aby sme mu ukázali, aké to je otrasné, a Robíme to skoro s istotou, že to prestane robiť alebo že to musí prestať robiť. A teraz by mala nasledovať dramatická prestávka na to, aby si si uvedomila alebo uvedomila, aké tupé to správanie je to je správanie, ktoré sme sa naučili na pieskovisku ako diecko, ale teraz už mi je k ničomu. Ty ak tomu partnerovi ukážeš to, čo robí on, tak to v ňom iba utvrdíš, pretože on nevie, ako inak sa v tej situácii zachovať. Človek ale nemusí byť extrémny génius, môže sa prekonať a môže mu ukázať ako chce, aby sa správal v tej situácii ten partner, pretože ty mu dávaš alternatívu a ukazuješ mu, že existuje aj iná reakcia alebo správanie a že sa to dá. Je to niečo, čo sa môže v budúcnosti chytiť. No ak to dlhodoba nepomáha, tak máš aspoň povedať na otázku, že či spolu rastiete a či na tom vzťahu pracujete obaja rovnako. Že rozchody. Hm? No Je to téma, ktorá bola navrhnutá tebou, teda poslucháčom a to už sa stalo viackrát, že som spracoval epizódu, ktorá bola na tvoj podneť. Takže v prvom rade dík a pozri, ja tiež nemám nekonečnú kreativitu, takže ak ťa napadne niečo zaujímavé, čo sa nám hodí do toho konceptu, tak nám k napíš. No a čo musím zdôrazniť je, že ja si nedovolím dávať nejaký môj pohľad na problematiku vzťahov a rozchodov a áno, je to problematika, sám vzťah o sebe je problematika. A preto som spracoval myšlienky Matthew a Hasiho, ktorý sa tomu venuje na YouTube, napísal aj knihu, má podcast, mal aj radio show, už sa tomu venuje možno aj viac ako dekádu. No dal by sa povedať, že expert v oblasti vzťahov, radí a pomáha ľuďom, proste je to borec. No a odkazy na jeho veci a ja knihy hodím do abky Mamaragana ako vždy, on robí aj takúže verziu pre ženy, ako dosť toho muža, alebo ak by som to povedal aj, aj pre mužov. No ale dajme si najprv tri také najčastejšie dôvody, že prečo podľa metiu a vzťahy nefungujú, prečo sa rozpadajú, alebo ako tomu je v množstve prípadov na Slovensku, zistím po niekoľkých rokoch, že to nie je človek pre mňa, že nie sme kompatibilní, ale je ťažké odísť, lebo spoločnosť by rozvod odsúdila, tak budem potichu alebo niektorý aj nahlas trpieť do konca života. Dôvod číslo 1 je ten, že partnery prestanú spolu rásť. A keď si uvedomíš, čo je na začiatku vzťahu také vzrušujúce, je to ten pocit, že neviem ešte úplne všetko o tom druhom, že ma ten druhý môže prekvapiť a mám ten pocit, že neviem, či ma úplne ešte chce, takže sa musím snažiť. Samozrejme, najlepším predpokladom uvoľnenia dopamínu. I niečo, nečakané, niečo nové, o to viac pri procese, ktorý súvisí s vyhľadávaním partnera, pretože rozmnožovanie je naženací motor. No a ten proces získavania partnera, nie je vzrušujúci, keď ja mám pocit, že na 100% ma ten človek chce a je to nejaká hotová vec, ale keď viem, že OK, možno má záujem, mohlo by to výsť, ale je tam za tým ešte tajomstvo a nejaká práca. Viem, čo si hovoríš, ale na druhej strane. Ak mám pocit, že všetko už o tom partnerovi viem a už nie je nič nové, čo ma môže prekvapiť, je to fajn z určitého hľadiska, pretože sme v komforte, nemusíme sa snažiť a z toho vzniká partnerstvo, z toho vzniká láska, rodina, ale my v sebe máme stále tú časť, ktorá chce aby to bola nejaká výzva, aby tam bolo niečo vzrušujúce, aby tam bolo nejaké dobrodružstvo, niečo nové. A preto tieto dve časti musia byť v nejakej rovnováhe počas dlhodobého vzťahu, ale my si väčšinou vyberáme len extrém na jednej strane. Vyberáme si ten komfort, pretože to je tá ľahšia cesta a ten vzťah začne byť stereotyp, nuda a potom to vedie k téme tejto epizódy. <laughs> Metiu ale hovorí, že ten raz nemusí byť niečo extrémne ustrelené, môže to byť čiť rovnakú knihu, aby ste sa mohli baviť o niečom inom, môže to byť učiť sa spolu nejaký nový skill, tanec a to umožňuje tebe aj partnerovi cítiť, že tam je niečo nové, nejaký nový element toho partnera, ktorý objavuješ a jednoducho element prekvapenia. Preto možno keď ideš na dovolenku s partnerom a cítiš sa po nej, že ste prehlbili vaše puto, je to preto, že ste sa bavili o veciach, o ktorých ste sa nemali šancu baviť počas obyčajného pracovného týždňa, kedy ste obaja boli v práci, boli ste vyťažení, nemali ste šancu spolu tráviť celý deň, strávili ste spolu čas po práci, kedy bol človek vyčerpaný a to nové prostredie a väčší čas tvorí aj nové otázky, nové podnety na témy, jednoducho nový element toho človeka. Samozrejme ja z toho nevynechávam aj tie páry, ktoré sa chodia na dovolenku hádať, pretože vzťah tak nejako funguje, keď každý žije svoj život, pracuje a vidia sa pár hodín za deň a potom keď príde dovolenka, to že sú nekompatibilní dostane krásny celodenný priestor a už to ide. Hadky od toho, že partner pije čaj veľmi pomaly a veľmi hlasno. Až pohádky o tom, ako môže niekto obľubovať rurálny rokokoštýl na plavkách alebo okuliároch. No a v tomto prípade je ešte dobré si uvedomiť, že vzťah nebude fungovať ani vtedy, keď rastie iba jedna osoba. Ak máte nejaké rozdiely, tak samozrejme, že je medzi vami medzera, ale ak spolu rastete, tak tá medzera sa zmenšuje. Ale predstav si partnerov ako nejaké dve priamky, ktoré idú vedľa seba. Jeden z tých dvoch partnerov bude raz, bude na sebe pracovať a bude sa rozvíjať a druhý pôjde stále rovno ako tá priamka. Výbere si cestu pasivity a ty veľmi dobre vieš, že pasivita neznamená, že tá priamka pôjde stále rovno, ale postupne začne ten človek klesať. Čiže jedna priamka raste, jeden partner sa rozvíja a rastie. No a pretože ten druhý partner na sebe nepracuje, tak tá druhá priamka ide buď rovno, alebo pomaly klesa. A čím viac jedna priamka rastie a druhá klesá, tak sa medzerí medzi priamkami, respektíve partnermi len zväčšujú. No to si môžeme povedať, že z nejako zábavný vzťah a nádherné vidiny do budúcna. Dôvod číslo 2 podľa Matiu je, že nedávame partnerovi to, čo dávame ostatným. Idem do práce, do školy a tam sa snažím byť najviac charizmatická verzia sameho seba pred kolegami, pred spolužiakmi, to je jedno. Dávam tú energiu na to, aby som sa zapáčil alebo zapáčila alebo zapačila novým ľuďom a môže to byť aj mimo práce a ja neviem, napríklad posielke, bare, na pohrebe, na plavárni, to je jedno. Ale potom, keď prídem domov, tak môj partner z toho dostáva už len nejaké zvyšky a drobné, pretože za prvé Mám pocit, že už sa u partnera snažiť nemusím. A za druhé, nemám už na tú moju charizmatickú čas energiu a náladu. A to môžu byť také provokácie, také doťahovanie a presne to správanie, ktoré tam bolo, keď som sa snažil toho partnera získať. No a dôvod číslo 3 je, že musíš byť pripravený alebo pripravená dávať tomu partnerovi nie to, čo chceš dávať ty a čo je tebe komfortné dávať v tom vzťahu, ale to, čo chce ten partner príjmať. Jednoduchý príklad, ktorý je... V tejto dynamike úplne bežný je, že ja neviem, muž je vo vzťahu so ženou a má nejakú prácu, je ambiciozný a preto nemá extrémne množstvo času a každý svoj čas si zvažuje, kde ho bude tráviť. Ale keď je s frajerkou alebo partnerkou, tak kúpia kvety alebo nejaký darček, pozrie ju do nejaké reštaurácie, idú na večeru, strávia spolu takto ja 2-3 dní do týždňa. A on to berie tak, že sa správa ako gentleman a že kam všade ju berie, čo jej dáva, čo jej obetuje pretože to je to, čo vie on ponúknuť a čo mu je komfortné dávať. Tej žene ale nezáleží na žiadnej večeri, žiadnom darčeku alebo kvetoch, to čo chce ona príjmať je kvalitne strávený čas s tým partnerom a toho jej on dáva málo. No a ona sa mu to snaží komunikovať, ale on sa extrémne vždy vytočí, pretože si hovorí, že koľko je to dáva, obetuje a ona si to stále neváži a toto je niečo, čo bude neustále vytvárať nejaký konflikt, pretože nebolo definované, čo jeden od druhého vyžadujú a čo chcú dávať. Ty tiež keď ideš kupovať manke darček na Vianoce povedzme, alebo k nám, nekúpiš asi limitovanú edíciu Blu-ray Star Wars s modelom Millennium Falcon, len pretože ty miluješ sagu Star Wars a chcela, alebo chcela by si taký darček dostať, ale otázka je, že vie vôbec tvoja mama, čo to je Star Wars, nemá tvoja mama náhodou radšej celý set koženého vybavenia na motorku Harley alebo knihu o tom, ako môžeš v domácom prostredí vyrobiť molotov cocktail, na viacero spôsobov. Inak počúvaj, čo sa venuje tá tvoja mama podľa tohoto popisu. Každopádne je tu treba byť efektívny a v jednoduchosti nemarniť peniaze a energiu na dávanie vecí, ktoré tá druhá osoba nepotrebuje. A vec, ktorá rámcuje všetky tri tieto oblasti, je, že kvalita vzťahu a integrity človeka je aj o tom ako rýchlo sa vieš usmieriť pohádke, pretože trojďové trucovanie nepomáha nikomu a to je zase niečo, čo si človek priniesol z pieskoviska. Je to iba o tom, aké veľké má človek ego a či spraví ten prvý krok, alebo či je ochotný výsťú strety, či je ochotný sa trošku prekonať, pretože to nie je nič iné, len výber medzi svojim egom alebo svojim vzťahom. A to neplatí len pri vzťahoch partnerských, ale aj kamarádskych alebo rodičovských. A poved si to na rovinu, že kedy naposlediť bolo na človeku extrémne sympatické, keď bol odutý 3 dní. Ale ešte predtým, než pôjdem na ten proces rozchodu samotného a na to, čo sa dá s tým robiť. A tak ti chcem povedať o priestoroch, kde práve nahrávam, pretože by som bol rád, ak by si sa pridala alebo pridala do našej majha Have Cover community. Pretože sú to moderné priestory vedľa Viva, teda bývalého polosu, kde mám výhľad na celú Bratislavu, mám tu okolo seba zaujímavých ľudí a freelancerov, a MyHive nám organizuje aj rôzne aktivity, ako bežecké tréningy, alebo cez leto sme mali pedalboarding na Kuchajde, alebo teraz minulý týždeň sme mali vynobranie vračí a street food, alebo takú thajskú zmrzlinu zadarmo, to som dával na Instagram. No a som tu obklopený inšpiráciou a ľuďmi, ktorí ma motivujú makať, tak ak hľadáš priestory na inšpiráciu, prídi si pozrieť MyHive Coworking a môžeš makať aj vedľa mňa, mám tu ešte jedno voľné miesto vedľa seba. No a späť k tej veselej téme. Fakt je ten, že niekedy to musí prísť k rozchodu, alebo to k nemu príde, aj keď nechceš. Je to niekedy taký proces, kedy ľudia sa snažia niekoho zmeniť a nejde to a potom stále nadávajú na toho druhého človeka a obvinujú ho, ale vieš, po určitej dobe a po určitej snahe je to len tvoja vina. Vieš, lebo tie červené vlajky tam boli od začiatku a človek sa ich snažil zmeniť, nefungovalo to... A napriek tomu s tým nič nespravil. Možno to skúšal viackrát a viackrát to došlo do toho istého bodu a človek tam stále ostal v tom vzťahu. A v tom bode musí buď človek prijať a naučiť sa s tým žiť, alebo prestať nadávať a uvedomiť si, že odteraz to už je moja vina. A my si vyberáme väčšinou tú zlatú strednú cestu, že nadávame, sme nespokojní, obviňujeme toho partnera a zároveň stále dúfame, že sa to zmení. Nazvime to vysoko sofistikovanou kombináciou sebaklamu, nízkej sebareflexie a vysokej naivity. A tu je treba si vyjasniť, že čo budem na konci života ľutovať viac. To, že som možno niekomu ublížil a odišiel, ale potom som sa dal dokopy. Alebo budem lutovať to, že som bol slabý natoľko, že som neodišiel, alebo nepreniesol sa cez ten rozchod a premrhal zvyšok života, buď sám, alebo s nekompatibilnou osobou. Čo inak vieš, že je dobrá otázka, pretože vo veľa prípadoch si ľudia na ňu nechcú odpovedať. No teraz povedzme, že si prechádzaš nejakým rozchodom alebo sa ti to v minulosti stalo, tak vieš, že to je spojené s určitou bolesťou, ale nejako keby fyzickou, ale ty kedykoľvek zažívaš fyzickú bolesť, tak je aktivovaný tzv. anterior cingulate cortex. Je to oblasť tvojho mozgu. A rovnaká oblasť tvojho mozgu sa aktivuje, keď zažívaš emocionálnu bolesť. To znamená, ak sa cítiš vynechaný alebo ak stratíš nejaký blízky vzťah alebo blízkeho človeka No a evolučne naše telo využíva bolesť práve na to, aby sme sa vyhýbali veciam, ktoré ohrozujú náš život. Príklad, ak je niečo príliš teplé, tak sa popáliš, čo môže spôsobiť aj smrť samozrejme a aktivuje sa táto oblasť mozgu a do budúcna sa tomu budeš vyhýbať a to zvyšuje tvoje šance na prežitie rovnako zvyšovalo tvoje šance na prežitie no nie tvoje, ale tvojich predkov keď si bol v skupine a bolo vás viac, to bol taký reflex ja budem ochraňovať teba a ty budeš ochraňovať mňa alebo ja budem niečo robiť pre teba a ty budeš pomáhať mne a my preto máme zakódované, že vždy je lepšie byť v skupine alebo vo vzťahu. Ty máš vyššiu šancu prežiť a rozmnožovať sa, ak si s niekým než keď si sám. Keď sme osamotení, tak sa nám zvyšuje kortizol a znižuje sa norepinefrín, čo môže viesť k úzkosti až k nejakej depresii. Takže pre človeka, ktorý strati partnera či už rozchodom alebo umrtím, je to veľmi podobné ako fyzická bolesť, pretože to aktivuje rovnaké oblasti mozgu. No a čo sa týka vnímania nám blízkych osôb, Náš mozog to vníma z pohľadu troch oblastí. Priestor, čas a blízkosť. Priestor a čas to je jednoduché. Hovorí nám to, kde je človek, ktorý mi je blízky a kedy ho uvidím znovu. Ak je niekto odcestovaný v inej krajine, tak nebude mať pocit, ako keby zomrel. Samozrejme, že bude mi chýbať, ale ja viem, že žije. A potom je tu tretia oblasť, a to je, ako mi je tá osoba blízka. Ako často za ňou chodím, keď potrebujem podporu alebo čo mi ten človek dáva. A to je niečo, čo náš mozog zaznamenáva a z čoho pramení smútok. Ak niekto napríklad zomrie, tak to je pre náš mozog veľmi metúce, pretože my vieme, kde je ten človek v priestore, ideme ho dať do zeme a tam bude navždy. Čas, kedy ho uvidím znova, je nikdy, čo je pre mozog tak trochu abstraktný pojem. A potom ten komponent blízkosti ostal, pretože tým, že ten človek zomrel, sa nezmenil náš vzťah k tomu človeku. Čo je ale zaujímavé na tomto stave, ktorý monitorovali v mozgu, ak stratíme niekoho blízkeho, a či už je to rozchodom alebo umrtím, náš mozog je v stave motivácie. Napríklad, ak dáte človeka alebo zviera pred stenu, za ktorou je jedlo, alebo ak dáte nejaké zviera, ktoré sa chce páriť do klietky vedľa samice, ktorá je pripravená sa páriť. No podobné to je s rozchodmi a hlavne pri mladých ľuďoch, pretože oni majú menší pojem o budúcnosti a strata toho človeka predstavuje stratu budúcnosti, pretože to bola jediná istota, ktorú v tej budúcnosti mali alebo si predstavovali. A preto sú štatisticky častejšie samovraždy po rozchodoch, najmä pri mladých ľuďoch. No a čo sa stane pri rozchode je, že priestor a čas zmiznú a zase tá blízkosť ostane. Čiže náš mozog musí zaevidovať toho človeka ako keby bol mŕtvý. Ale je to veľmi metúce, hlavne v dobe sociálnych sietí, kedy toho človeka môžeme stále stolkovať, pozerať, čo má nové a hovoríme a pripomíname mozgu, že pozriš, však on stále žije. A ten mozog musí ako keby začínať s tým procesom vysporiadávania sa s tým odznova. Ten obeh pri strate blízkeho, či už to je smrť alebo rozchod, je rovnaký. Čiže je to aj rovnaká bolesť. No a čo nás privádza na riešenie je ten fakt, že ak ma niekto opustí a spôsobí mi to bolesť, tak mozog premyšľa nad tým, čo urobil zle, aby to mohol napraviť alebo sa v niečom zlepšiť a vyvaroval sa takej situácii do budúcna. A to vytvára tú motiváciu pre zmenu. Takže tu sa dostávaš do perfektnej pozície niečo so svojím životom urobiť a zamerať sa na Tvoj mozog je v stave motivácie a je len na tebe ako to využiješ. Niekto utápa ten smutok v alkohole, niekto možno v drogách, čo povedzme si na rovinu nie sú veľmi efektívne nástroje, ale prvá dobrá vec, čo človek môže spraviť, je prestať toho človeka sledovať na hociakej úrovni, či už na sociálnej sieti, alebo nechodiť na miesta, kde má šancu ho stretnúť, aby sa mozog vedel vysporiadať s tou stratou a aby neobnovoval stále v hlave to, že pozrie na živé a zase obnovoval tú boles, pretože mozog potrebuje pracovať tak, ako keby ten človek zomrel. A na to pomáha práve ten čas a separácia. Neskôr, keď sa s tým vysporiadaš, tak už to je OK, môžeš toho človeka aj stretnúť a nevyvolá to u teba až takú vysokú emocionálnu odozvu. U niekoho áno, u niekoho nie. Záleží, ako veľmi dobre spracoval tú traumu, povedzme z toho rozchodu. Ďalej je treba prijať, že nemôžeš kontrolovať nikoho iného okrem seba. A to súvisí aj s tým predchádzajúcim bodom. Toto je niečo, čo si pri rozchode človek musí zabetónovať do hlavy. Horšie je tento bod si zabetónovať do hlavy pre ženy, ktoré mali svojho frajera pod papučou, ale tak to už je možno zase na inú epizódu. Za mňa najdôležitejší bod, ktorý veľa ľudí nechápe, je to pre nich abstraktný pojem, je, že nemôžeš odovzdať celý svoj život a svoje šťastie do rúk jedného človeka. To je príliš vysoká stavka na to, ak si uvedomíš, že nemôžeš ovládať nikoho iného než seba a ty dáš svoje šťastie do rúk niekomu, koho neovládaš. A preto sa staneš závislým na tom, ako sa správa ten druhý človek. A si odkázaný na jeho správanie, na to, ako on s tebou bude manipulovať, v úvodzovkách manipulovať. A ako teda toho človeka dostať najefektívnejšie z hlavy? Každý hovorí, že nejako sa treba rozpilovať. Ale problém s rozpilom je, že ako náhle prestanem tú činnosť, ten rozpil robiť, tak mi hlava naspäť skočí k tej osobe. A preto ten rozpil musí byť niečo, čo ma posúva v živote kde robím nejaký progres pretože to v tebe vytvára pozitívny pocit a pocit zainvestovanosti a tým práve ukazuješ sebe aj mozgu, že vieš robiť pokroky v živote v rôznych oblastiach napriek tomu, že nemáš u seba tú osobu a tým pádom, že sa vieš posúvať. A decid ďalší útorok, nazdar!